0: encontro com Putin, Bolsonaro diz que Brasil se solidariza com a Rússia e fecha acordo relacionado à nomenclatura de documentos. E nova rodada da pesquisa PoderData indica que Lula tem 40% das intenções de voto no primeiro turno da corrida eleitoral, enquanto Bolsonaro atinge 31%. Por fim, a tragédia de Petrópolis já deixa mais de 100 mortos. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Keck e vem cá, como é que você tá, hein? É, eu fico muito feliz em te encontrar por aqui, principalmente pra gente conversar sobre outro encontro que tem dado o que falar. A visita de Bolsonaro a Putin. A partir de agora, todos os desdobramentos da viagem do presidente à Rússia no pé do ouvido. Depois de depositar uma coroa de flores no túmulo do soldado soviético desconhecido, o presidente Jair Bolsonaro se encontrou com o líder russo Vladimir Putin, de cara, Bolsonaro prestou solidariedade, mas não explicou pelo quê.
1: Estou muito feliz e honrado pelo seu
2: convite. Ah, uh, e я очень рад, для меня большая честь ваше приглашение. Somos solidários à Rússia. Nós sentimos justo solidariedade Muito a colaborar em várias áreas. У нас имеются хорошие перспективы для сотрудничества в разных областях, Defesa, и газ, uh, в, в частности, в области обороны, uh, в области нефти Агри и газа, Агри uh, в области сельского хозяйства.
1: И, и yeah. uh, встречи
2: встреча, uh, uh, происходит между Десятьведы и que... Até mesmo a passagem por aqui. Um retrato para o mundo que nós podemos crescer muito nas nossas relações bilaterais.
0: Já Putin foi cordial, dizendo que o Brasil é o principal parceiro comercial da Rússia aqui na América Latina. No ano
2: passado, o crescimento do nosso comércio bilateral registrou uma alta de 87%. Я очень рад вас видеть, уважаемый господин президент. É o И надеюсь, что встреча будет полезной. И я надеюсь, что нашу будет продуктивным тем более что Бразилия является одним из ведущих, ну, можно даже сказать, ведущим нашим торгово-экономическим партнером в латинской Америке. <coughs> это <coughs> это это важный случай. Э <coughs> é muito importante porque o Brasil é o principal parceiro nosso, parceiro comercial na região da América Latina. Добро пожаловать. Bem-vindo.
0: Em termos práticos, o resultado foi que Brasil e Rússia assinaram um único acordo. Acordo esse relacionado à nomenclatura de documentos. Agora, existe um critério de comum acordo para classificar entre reservados, secretos e ultra-secretos os documentos trocados entre os países. Mas é evidente, a gente sabe que, para além do acordo firmado, a viagem tem reverberado politicamente. Diante disso, pra gente aqui no Pé do Ouvido, o cientista político Guilherme Casarões analisou o saldo do encontro entre Bolsonaro e Putin. Escuta só.
1: A visita do presidente Jair Bolsonaro à Rússia até aqui saiu de acordo com o script. Exceto por uma situação potencialmente constrangedora, em que o brasileiro teve que homenagear as tropas comunistas vitoriosas na Segunda Guerra Mundial, o restante da viagem, que envolveu o encontro com o presidente Putin e a reunião de chanceleres, saiu de acordo com as expectativas do governo, que pretendia extrair benefícios políticos e eleitorais, inclusive, dessa visita à Rússia e ao leste europeu. De quebra, o governo Bolsonaro sai com um acordo importante no campo de defesa e segurança de dados e também promessas de exportação de fertilizante russo para o Brasil, o que agrada tanto aos militares quanto ao agronegócio. Para o presidente Putin, a viagem também foi positiva, na medida em que o governo Bolsonaro se comprometeu é, a ajudar a Rússia em eventuais questões diplomáticas que, de maneira genérica, foram enunciadas na declaração final, mas podem envolver a questão da Ucrânia, e o chanceler russo Sergei Lavrov aproveitou a oportunidade junto ao chanceler brasileiro para fazer críticas contundentes aos Estados Unidos da América.
0: Pois é, ainda sobre essa tensão entre a Rússia e a Ucrânia, eu não podia deixar de trazer aqui a fala de Bolsonaro sendo, simplesmente, Bolsonaro. Em entrevista coletiva, o presidente disse que, por coincidência ou não, as tropas deixaram a fronteira depois do encontro dele com Putin. Remole!
2: É e qualquer conflito não interessa, é, interessa para ninguém é, no mundo. Mantivemos nossa agenda, por coincidência ou não, é, parte das tropas deixaram a fronteira e, pelo que tudo indica, é uma grande sinalização que... O caminho para a solução pacífica se apresenta no momento para, o, para a Rússia e a Ucrânia.
0: E olha só, vale a gente trazer aqui para a nossa conversa um ponto bem interessante levantado por Valdo Cruz. Sabe qual? A bendita foto de Bolsonaro com Putin. Sobre isso, Valdo lembrou que, depois de se submeter às regras sanitárias determinadas pelo governo da Rússia, o presidente conseguiu a foto que a equipe dele queria tanto registrar. Uma foto ali, sentado bem perto de Vladimir Putin, ao contrário do presidente francês Emmanuel Macron e do chanceler alemão Olaf Scholz, que tiveram de manter distância por se recusarem a fazer o teste de covid dos russos. Bem diferente do que costuma fazer no Brasil, lá Bolsonaro está seguindo todos os protocolos de enfrentamento da pandemia determinados pelo governo da Rússia. Além de se submeter aos testes de covid, desembarcou no aeroporto de Moscou usando uma máscara, veja só, algo que ele não faz por aqui. Nos debruçando agora especificamente sobre a relação entre Biden e Putin, essa relação que tem se destacado aí no ambiente internacional nos últimos dias de tensão, Bom, ao New York Times, Thomas Friedman analisou que se houve sinceridade quando Putin afirmou que segue negociando É porque a habilidade de Biden como estadista fez Putin piscar Biden mobilizou solidariedade suficiente entre os aliados da OTAN Adiantou o suficiente de transferências de armas para a Ucrânia E sugeriu sanções econômicas fortes o suficiente contra a Rússia enfim, todos esses elementos fizeram Putin parar e pensar na única coisa que importa. Se eu partir para uma invasão total e dar errado, arrebentando com a economia russa, com os soldados russos e voltando para casa em sacas de uma guerra com outros eslavos, eu posso cair? Friedman lembra que esse é o único cálculo relevante e que então Biden fez o melhor que um presidente americano poderia fazer, dada a assimetria de interesses dos Estados Unidos e da Rússia na Ucrânia. Isso porque o destino da Ucrânia é pessoalmente importante para Putin. Enquanto a maioria dos americanos nem saberia encontrar a Ucrânia no mapa. Então, Biden teve de ser particularmente hábil. Deixou claro ali que uma invasão produzirá a OTAN que Putin teme. Uma OTAN fechada e unida. Com mísseis se aproximando da fronteira russa. Biden também deixou claro que uma invasão deixaria a Rússia com um único amigo no mundo. A China. Aliás, ao endereçar Putin, o presidente norte-americano mandou um recado importante para a China, dizendo ali que não está sozinho, caso cogitem invadir Taiwan. Aqui no Brasil, eu te conto que a notícia não é boa. Em cima do laço, o general Fernando Azevedo e Silva desistiu de assumir o cargo de diretor-geral do Tribunal Superior Eleitoral. Até então, o general vinha participando de reuniões de transição normalmente. Mas, na noite de terça, comunicou aos ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes que um problema cardíaco sério o impossibilitaria de aceitar o convite. Lembrando que a ZV de Silva era visto como uma proteção para o golpismo de Jair Bolsonaro, que, como a gente está cansado de ver, ameaça as eleições livres com notícias falsas a respeito da segurança do pleito. No Planalto, a avaliação é de que o general desistiu do cargo porque as Forças Armadas investigam as urnas eletrônicas. E, de fato, durante o recesso em dezembro, os militares enviaram uma série de perguntas técnicas ao TSE. Ali nas Forças Armadas, Azevedo é tido como alguém que evita conflitos. Bom, diante dessas perguntas dos militares, ontem mesmo o tribunal tornou pública a resposta sobre a segurança das urnas. Resposta que veio em forma de um documento com mais de 700 páginas que acumulam detalhes técnicos. Bom, depois de detalhar tudo, no fim das contas, o documento conclui que a arquitetura de segurança da urna eletrônica, combinada com as exigências de cadeia de produção e demais avaliações feitas pelo TSE, garantem sim que haja segurança nas urnas. Aliás, sobre os bastidores da desistência, Caio Junqueira nos conta que, nas últimas semanas, a escalada de tensão entre Bolsonaro e ministros do TSE e a previsão de que essa tensão aumente conforme a eleição se aproxima fez com que se ampliasse uma pressão familiar para que Azevedo e Silva não assumisse o cargo no TSE. A interlocutores, Azevedo disse que o trabalho no TSE seria pesado, que as eleições estão próximas e que também não haveria ali muita margem de manobra na corte, tendo em vista que a organização das eleições já está bem avançada. Nos 15 dias que circulou pelo TSE, saiu bem impressionado com a corte. Trata-se de uma visão distinta da de Braga Neto, o sucessor dele lá no Ministério da Defesa, que tem liderado os questionamentos ao processo eleitoral. A avaliação dentro das Forças Armadas é de que quem as dragou para o processo eleitoral foi o próprio TSE, que os convidou para participar do Comitê de Transparência Eleitoral. Por outro lado, oficiais da ativa das Forças afirmaram à CNN que, a partir do momento em que Bolsonaro aceita participar da eleição, deve se submeter às regras do jogo. Esses oficiais fizeram questão de reiterar que a tradição das Forças é de respeito à instituição eleitoral. Ainda sobre isso, ontem, em entrevista à rádio governista Jovem Pan, Bolsonaro partiu para o ataque contra o atual presidente do TSE e os outros dois ministros que ocuparão cargo neste ano. E de olho nas eleições, mais uma rodada da pesquisa Poder Data. O novo levantamento aponta que o ex-presidente Lula segue na liderança das intenções de voto para o Planalto. Hoje, num primeiro turno, ele teria 40% dos votos contra 31% do presidente Jair Bolsonaro, uma diferença aí de 9 pontos percentuais. um mês, a diferença entre os dois era de 14 pontos. Mas a gente não pode esquecer que as oscilações de um e de outro aconteceram dentro da margem de erro de 2 pontos. Além deles, o ex-juiz Sérgio Moro marcou 9% e Ciro Gomes 4%. João Dória aparece como quinto colocado com 3%. A soma das intenções de todos os candidatos, menos o líder, é de 51%, perante os 40% de Lula. Lembrando que para uma vitória no primeiro turno, o petista precisaria vencer com um número maior de votos do que todos somados. No eventual segundo turno, Lula venceria qualquer um dos principais oponentes por ao menos 15 pontos de vantagem. Tristeza, tristeza, mais tristeza.
1: Ali naquela casa, naquele resto de ferro e madeira contorcida, existem pelo menos três pessoas soterradas de acordo com o desaparecida e muita gente está fora de casa. A Secretaria de Assistência Social vai ficar responsável por coordenar as ações. Muita, muita gente emocionada,
2: muita parada. gente pedindo ajuda. Eu vim acompanhando o trabalho do Kleber ao longo de todo o dia.
1: casas foram abaixo com o volume das chuvas. Pessoas desapareceram em meio aos escombros. Muitos moradores de Petrópolis ainda estão aflitos procurando notícias de parentes que estavam na rua no momento da forte chuva de ontem. Na porta do hospital, as pessoas só pensam em uma coisa, reencontrar parentes e amigos.
0: O temporal que atingiu o município de Petrópolis, no Rio, nessa terça, já fez mais de 100 vítimas. Repito, mais de 100 vítimas. Até a madrugada dessa quinta, o número de mortos já chegava a 104. De acordo com a Defesa Civil, ao menos 21 pessoas foram resgatadas com vida. O Corpo de Bombeiros não sabe informar ao certo o número de desaparecidos, mas o Ministério Público estima que são ao menos 35 pessoas. Além disso, casas foram destruídas e moradores estão sendo acolhidos em abrigos. Aliás, instituições estão aceitando doações para as vítimas da tragédia. Se você quer doar e não sabe como, na descrição do episódio de hoje, eu coloquei um link que te mostra o passo a passo de como ajudar. Os moradores dão um tom à tragédia. Muitos deles têm se juntado aos bombeiros e aos agentes da defesa civil na busca de familiares soterrados. Já fui em todos os hospitais de Petrópolis, já fui no IML e aqui era a nossa última esperança. preciso saber notícia da minha filha, da Emanuele e do meu genro Leandro. Eles estavam morando no Vila Felipe apenas duas semanas e aonde é a casa, caiu tudo.
1: Então, nós tão, eu estou quebrado, está muito ruim,
0: perdeu quase tudo meu meu irmão, da minha cunhada, da minha sobrinha e dos dois filhinhos do céu.
1: Não foram encontrados ainda? Ainda não, nós já fomos lá em cima, passando
0: pelo mato. Não conseguimos chegar lá.
1: Dois irmãs e dois bebezinhos, nessa rua do Pereira Dia aqui, ó. meu esposo por mais um milímetrozinho, a gente, a gente tinha levado ela também.
0: Ninguém tá mexendo em uma bebê de um ano sem respirar debaixo dessa lama. você consegue? Como indicam os especialistas, Petrópolis deveria ter evacuado os moradores das regiões de risco ainda na segunda-feira. Isso porque o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais Remitiu um aviso de chuvas isoladas ao longo do dia que podem deflagrar deslizamentos pontuais, especialmente nas regiões de serra e densamente urbanizadas. Foi isso que o alerta disse. Só que o governador Cláudio Castro disse que não recebeu a mensagem.
2: Olha, acho que o pessoal técnico pode, pode responder melhor que nós, mas não chegou esse aviso. Se tivesse chegado, com certeza o faríamos. É, eu continuo elogiando O trabalho da, da, da defesa civil é, Muita gente Deixou de ser vitimada Graças ao, ao, tra, ao trabalho deles é, tem que, tem, Realmente Tem que, tem que olhar esse, esses, esses dois radares aí Para ver se eles não, não pegaram Se não foi avisado Se houve alguma espécie de falha Eu já vou pedir que o coronel Leandro Faça essa investigação agora Para que nós possamos entender o que houve Mas esse aviso de fato não chegou
0: e você sabe, essa não é a primeira vez que uma tragédia dessa proporção acomete a região. Em 2011, as chuvas na região serrana do Rio deixaram quase mil mortos. Um ano antes, em 2010, foram centenas de vítimas. E se de fato eu for falar aqui sobre todas as tragédias, eu vou ficar até amanhã. Então, me cabe te contar que não existe no nosso país qualquer ação para a identificação de responsabilidades em casos de desastres urbanos. Pois é, não existe também qualquer medida para evitar futuros desastres. O que acontece, na verdade, é a reconstrução da área afetada da forma como ela estava antes da tragédia. E, infelizmente, enquanto a gente não pensar em todas essas tragédias como consequência da falta de políticas públicas, nós vamos continuar acumulando corpos e corpos soterrados. Música Se contar que segue forte a tendência do setor audiovisual em fazer obras baseadas em crimes reais. É, agora, o próximo crime a ser retratado pela arte é o roubo ao Banco Central em Fortaleza, que aconteceu lá em 2005. Tá lembrado? Um crime perfeitamente planejado.
2: Foi no um furto a caixa forte do Banco Central.
1: Os ladrões alugaram uma casa nas proximidades do Banco Central. De lá, cavaram 80 metros de túnel até chegar ao cofre. A primeira monta que foi calculada é em quilos. Três toneladas e meia.
0: Pois bem. Na ocasião, os bandidos levaram 165 milhões de reais. É isso mesmo. Eles saíram carregando nada mais, nada menos que três toneladas e meia de dinheiro vivo. O que, aliás, inspirou aí o nome da série documental que vai contar como aconteceu tudo isso. Época, Produzida pela Netflix, a série 3 Toneladas Assalto ao Banco Central deve estrear no dia 16 de março.
1: A engenhosidade que eles tiveram para executar o crime, eles não tinham para saber o que fazer com o dinheiro. E ali começou uma caçada. Esse aí ó, foi um dos que assaltaram o Banco Central. Todo mundo sabe
2: quem cometeu o assalto, só quem não sabe é a polícia. A gente vê hoje que o que ficou do crime foi uma espécie de maldição.
0: Falando em audiovisual, o Festival de Berlim anunciou os vencedores desse ano, coroando o cinema feminino, o longa alcarraz da espanhola Carla Simon, Ganhou aí o Urso de Ouro, o maior prêmio do festival. O nome do filme se refere a uma pequena cidade na Catalunha, onde se passa a história de uma família agricultora que precisa deixar as terras nas quais sempre viveu porque aparecem os reais proprietários delas. Ali, o drama familiar é costurado a problemáticas como a questão fundiária na Espanha e o conflito entre a tradição e a modernidade. E olha só, também teve brasileiro premiado no Festival de Berlim. O diretor Bruno Ribeiro saiu com um urso de prata na mão. Ele venceu ali o prêmio do júri de melhor curta com a obra Manhã de Domingo, que conta a história de uma jovem pianista negra que está prestes a se apresentar no primeiro grande recital da vida. Quando um sonho com a falecida mãe desestabiliza a mente da jovem e coloca a apresentação em risco. E aqui a gente também tem notícia pra você, fã de clássicos do cinema. O diretor e produtor J.J. Abrams anunciou a continuação da saga Star Trek, iniciada lá em 2009. Pois bem, de acordo com ele, agora, no quarto filme da franquia, continuarão presentes os atores que já fazem parte da sequência, como Chris Pine, Zachary Quinto e Zoe Saldanha. Sempre ele dando as caras por aqui. Olha, o Facebook concordou em pagar 90 milhões de dólares para encerrar um processo de privacidade nos Estados Unidos. Há uma década, a empresa vinha sendo acusada de rastrear a atividade dos usuários na internet, mesmo depois que eles se desconectam da rede social. Nessa ação, a empresa teria violado leis federais e estaduais de privacidade ao utilizar plugins para rastrear visitas a sites externos que usavam os botões curtir, compilando esses históricos de navegação para vendê-los a anunciantes. Falando em comportamento de usuários, a Uber disponibilizou uma central de privacidade que faz ali um resumo do comportamento dos usuários no aplicativo. Qual que é a novidade disso? É a possibilidade de acessar um resumo das avaliações deixadas por motoristas na plataforma. Avaliações como quantas estrelas os passageiros receberam, também o número de corridas realizadas e a modalidade preferida de pedidos. Aliás, eu não vou de Uber, mas eu aproveito essa notícia pra pegar uma carona e ir me despedindo. Ó, força pra você, falta pouco pra semana acabar. Você sabe, eu tô indo nessa, mas a gente se vê por aqui amanhã. Até lá.